0: 東京を植えてクレッコをエえて極東からワシントンまで西の歴史に東のトレンド北の大物南の大物世界の変化に地元のニュース興味本位で気ままにズーム遠隔ラジオ
1: それでは今回は遠隔ラジオ、えー、私ボーンは広島県呉市から
2: ええー、友ノです東京からはいせやまそうですアメリカワシントン DC から
1: はい、お届けしております。はい、ではあの、前回までお話ししてた、えー、俺の大好きだった東京はどこにちまったんだ問題みたいな話してたんですけど、外く君が、うん、東京語るんだったら、どうしてもこれだけは話しとかなきゃいけないっていうことがあるということで、うんうん、今日はそのお話をしてもらいますかね。いはい
0: 、ちょっといろいろ私が話したいことが、まあ、もう俺の個人的な漫談として、いろんな人に話話しまくってる話でもあるんですけど
1: 段々なの
0: あとあのそうですねイベントとして大江戸ナイトっていうイベントとしてあの高円寺の同じなじみの店で俺がただただ江戸時代のことを話すイベントとかやってたりしてその中で話してるような内容のなんか抜粋ベスト版みたいな感じのことをちょっと今日は話させてもらえればと思ってます。はい。東京の中の、だからまあ、江戸の話ですね、今日は
1: 。うんうん
0: 、その、俺のこだわりの江戸の話を聞いてくれっていうような話で、結構ちょっと長尺になるので、はじめにちょっと自分の中で話す内容のメニューを作ってるので、ちょっとそれを先に言っておきます。で、一つ目が、まずはまあ、江戸時代ってなんだみたいなことを軽く概要、江戸時代についての概要。で、二つ目が、まあちょっとその江戸時代のまあ俺はちょっとやっぱ文化系なので文化に興味があるのでその美意識文化の美意識としての行きって一体何かみたいな話で3つ目が行きっていうのを踏まえて死んだりんごが2020オリンピックで何をしようとしていたかっていう話をしてしようと思いますこの3つを今日ちょっとテーマとして 1>, 1、江戸時代についての概要、2、江戸時代の美意識としての意気、3、シーナリンゴは2020オリンピックで何をしようとしていたかっていうところを今日ちょっと話したいなと思ってます
1: 。これ、シーナリンゴを友野くんが語るんですね
0: 。まあそうですね、僕は語
1: る。<笑>れ
0: ちょっとだから本当、言うと、その、ソウくんとボンちゃんはめちゃめちゃシーナリンゴファンっていうことがあるって、俺はまあもう普通に好きなんだけど、2人ほどでは全然ないんだけど。ちょっとあえて僕がここで語るっていうことになります。はい。で、じゃあ、じゃあ早速なんですが、えー、第1、江戸時代についての概要について話したいと思います。まず、えー、江戸時代とは何かって話なんですけど、すごい根本的な話で、まあ、もちろん,なんかいろんな皆さんご存知のことかなとは思うんですけど、あえて、えー、改めて定義すると、1600西暦1603年から1868年の間、まあ、日本が徳川将軍家の統治下だった。のといいうのがあると思いますで、ううえー、1615年の、えー、大阪・夏の陣から、えー、1868年の戊辰戦争まで、まあ、およそ2世紀半にもわたり、まあ、日本全国を巻き込んだ大きな内戦などがなくて、まあ、平和比較的平和な、えー、時期が続いたということで、でその1つの、えー、政権がこれほど長期間平和に統治し,し続けたということは、まあ、世界でもあんまり類がない。えことで,でそれが、えー、経済だったり、えー、文化が大きく発展したっていうふうに、えー、言われています。だから、それになんか例えばまあそのローマとかも結構その平和が長かったりとかするんですけど、まあ、それになんか結構並べて言われたりもするぐらい、まあ、割とそのレアな時代っていうのは江戸時代っていうことになります。でこの辺あたり、ちょっとその掘り下げるとめっちゃ<笑>細かいんですけど、あんまり掘り下げすぎないように。話していいこうと思いますで,で僕がその中でもすごく江戸時代のキーポイントかな特に江戸の、えー、キーポイントかなっていうのはやっぱ寺子屋の発達っていうのはすごい大きいかなと思っていてでまあ江戸時代の人たちはまあ農民も町人もまあ教育に熱心で、えー、庶民の人たちはまあ生活がめっちゃ苦しくても割と比較的子どもたちを寺子屋に通わせた特に江戸はですでその理由の一つが、まあ、江戸時代の文書主義っていうことがすごく大きいっていう風に言われてます、まあ。重要な幕府の取り決めなどが、まあ、縦札で庶民に知らされたってことで読み書きそろばんが、まあ、庶民にとってもすごく必要だったので親が通わせたという風に言われてます。でえーまあ、寺小屋の普及は、まあ、世界的に見ても、まあ、特筆すべきもので、識字率を高めてで、そのことが結果的に文化の裾野を広げることに貢献したというふうに思ってます。江戸時代、幕末だと全国で1万を超える寺小屋が、えー、授与したと言われていますで江戸。江戸単体だと1200から1300くらいの寺小屋があったと言われています。でその結果、まあそのえー、江戸時代の人たちがとても、えー、本をよく読んだんですね。えー、でその江戸時代の日本は本の出版部数がとても多かったっていうふうに言われてますで。これ、なんかすごい、あのー、さっきの識字率のこともそうなんですけど、なんかその世界的に言うと割と。印刷とか出版文化が発展したことって、えー、割とグーテンベルクのその活版印刷が、えー、識字率だったり本を、本が広まることに貢献したとして、すごく大きなことだったりするんですけど、日本のだろう、えー、文化の面白いところは、日本のそのだろう本の広がりの面白いところは、日本ってその漢字なので、活版技術がなんかもうその江戸の徳川家康の時代にはもう活版印刷の技術あったらしいんですけど、なんだけどやっぱり漢字だったりとか、やっぱりそのいろんなアルファベットだったら何文字みたいな、結構数少なく活版技術が発展できるんだけど、やっぱりその中国もそうだし、日本もそうだけど、やっぱり活版技術って、そのまあコスパがすごい悪いんで、日本の場合は木版で、掘って出版するって技術が異常に高まったのがすごい特徴的です。で、その当時、えー、庶民の識字率も高かったので、まあ、その知的要求がとっても大きくなったってことと加えて、まあ、そのさっき言ったようなその静止だったり、印刷だったり、出版っていう、まあ、その経済的発展によるそ,のそれぞれの業種がとっても大きく発展したってことが、まあ、すごくそれを可能にしたっていうふうでで、まあ、本はとはいえ本は高価で庶民はなかなか買えなかったんですけど、そこで江戸の庶民の人たちは、まあその貸本屋から借りてっていうことで本を読んでいたらしいです。で、武士や金持ちたちとかも、まあ実は貸子本はよく利用してたっていうふうに言われています。で、その中で代表的な作家だと、竜亭種福の「ニ、え、セ、ー、紫田舎源氏」みたいな、そういう、要するにまあその、なんだ、源氏物語のパロリーなんですけど、まあそういう。ベストセラーでもまあ発行部数は1万程度だったんですけどあの資本屋さんがあったことによってめちゃくちゃよく読まれたっていうふうに言われてます。で個人的にはこの「店紫田舎源氏」ってすげえ文化レベル高いギャグだななんかこ滑稽本だなと思っててこれが読まれてるってことは前提としてみんなが源氏物語ってものを分かっていてでその上でなんかその何、えー、だろう偽物だったり田舎者だったりをバカにする滑稽本として出るってすごい文化度高いことだなと思っててその辺がやっぱすごいなっていうふうに僕は思ってめっちゃ面白いなっていうふうに思ってます、うん、であと
1: これってそのあたりってさあの、うん、寺子屋は結構その農民のとかもっていうふうにさっき言ってたけどなんか例えばこの,この辺りの書籍とかも読んでたと思われるんかなどの辺まで識字率はあったとして、うん、結構その本を読んだりみたいなことっていうのは
0: 。うんまあ、あったんだろうね、うん、そこがちょっとどこら辺まで「あの源氏物語」読まれてたのかっていうのもごめんなさいうん、うん、僕もわからない言えないんですけど。うんうんまあ、寺子屋ででも、寺子屋で学んでるわけではないような気がするんだよね。寺子屋どっちかっていうとあの、漢文とかなんじゃないかな。でもうん当時のなんか勉強するものって言ったら、やっぱり中国の,その書籍で漢文を学ぶみたいなことだったと思うから、まあ、ちょっとそこら辺の、確かにねどこで生まれてたのかまでは、ちょっとごめん、俺も分かんないんだけど。でも多分そこは何らかの多分教養があったんだろうね,、うん
1: 、うね何らか
0: の形で一般庶民の一般的な事実として「源氏物語」のストーリーみたいなことをが知られてたんだろうね
1: そうじゃ、ね、んかそれはすごい思った今の,あの友野くんの話で、うん、い
0: やそうそうそうそうそうそうそう,そうちなみになんか俺的に言いたいのは、まあ、こういった書店が版元となって浮結局なんかそのあの木版画だったりするから、まあ、その出版社が企画してでその、えー、絵師が絵を描いた後に彫師っていうなんかその版画を彫る人がいて、うん、で摺師の人が吸って青春の紙を作る人がいてみたいなこと、まあ、そういうシステムがもうすでにあったからそれもありつつ、あとなんかその多色釣りの<笑>技術っていうのがまた別にあるんだけど、うん、多色釣りっていうのが、あの、ごめん、余談がすげえ伸びてるけど、多色釣りっていうのが、英語読みっていう華麗なカレンダーを見せ合う趣味の会みたいなのが、あの、金持ち、うん、一般庶民の中の金持ちの中で流行ったのね。うん、でその人たちが、なんかその、多色の、な版画の中でも、まあ、それまではその、そんなになんかその色数を使えなかったのが、その人たちがエゴ読みっていう趣味の回で多色刷りっていうのをめちゃめちゃこう、趣味でやっていって、そこの技術が高まって、高まったことでその技術を応用して、えー、出版社の人たちが浮世絵っていうのを大量印刷用に作るようになったっていうのがあるのね。で、そのによって浮世絵っていうのが普通の人たちが買えるような値段で流通して、なんかいわゆるだからポップカルチャー的に浮世絵っていうのが使われるようになったっていうのがあってで俺が前調べた時は浮世絵1枚がだいたい当時の,その天ぷらそばと同じぐらいの値段で売られてたって言ってたからまだから1食分だよね天ぷらそばはちょっと贅沢な食い物だとしても一食分ちょっと贅沢な1食分ぐらいの値段で浮世絵が売られてたっていうようなまあそれはすごくだから文化的なレベルが高かったってことだと思うんだけど、まあそれって、これまあ今言ってたようなことで、要するに江戸時代っていうのがまあ平和な時代で経済的にも発展したってこともあって、文化的なことで言うと、庶民の文化が芽生え始めたってところがすごく大きいところです。例えば今まであの世界的にも基本的にはそうだと思うんですけど、文化ってやっぱり権力者のものな一面が。あると俺は思ってて<笑>ごめんこれ誰かの説というか俺が思ってるんだけど例えば基本的にはその絵画だったりもやっぱりパトロンのためだったりなんかその権力者が権威を自分を誇示するために持っているものだったりっていうような側面があったと思っていてあとはまあその中国から輸入してきたそれ,もそれも権威の一種の権威だと思うんだけどそこの権威に習うような文化っていうのが、まあ、日本の文化のまあスタンダードだったのが、それがあの江戸時代に生まれたのにすごく大きかったのが、やっぱ庶民の文化、まあ、町人とか一般庶民が娯楽として楽しむような文化っていうのが、すごいやっぱり重要な変化かなっていうふうに思ってます、これは。だから、そこの庶民の文化みたいなところが、面白いからあの今広告の仕事とかその一般的な人たちを楽しませるものが好きみたいなところをやってる俺が、まあ、江戸文化を好きみたいなのってやっぱそういうところにあるのかなって自分でも思ってるっていう感じです。まあ、今ちょこれが今第一章の江戸時代のついての概要っていうところになります
1: 。さ、うんね、さっきのさ文化、うん<で>うん、結構権力者のものみたいなことってなんだろうなんか、まあ、ちょくちょくなんか結構思うというか、うん、なんだろうな,、うん、なんかちょっと話は違うんだけどなんかそのさっきのなんかこう庶民の文化がっていうのはさ、うん、なんか前友野くんと江戸と北京っていう、うん
0: 、ああはいはいはいあれ面白かったねなん
1: かあれめっちゃ面白か
0: ったあのそう
1: 東京大江戸博物館だっけ江戸東京博物館だね。江戸と<笑>微妙に違う。<笑> 4月にまた
0: 休館して改装しちゃうから
1: 、うん 2>、2年
0: ぐらい多分休館するのかな。忘ると何年か休館するんで、うん、今のうちに行っとかなきゃいけないんだけど、また
1: 。うん、なんかあの、私そこ、それまで、友の子やっぱ江戸好きじゃけんさ、なんかいろんなことを、確かに庶民の文化がっていう話をしたりしようったけど、そんなにこう、うん浮世絵とかがその大衆文化で、なんかああいうのこうなんだろう、普通の人が買ってたっていうのがすごいかっこいいなとは思ってたけど、そんなにこう、じゃあ海外と比べてとか考えたことがなかったけど、なんかね、江戸と北京っていうそのなんか展覧会が、ちょうど私結構覚えとって、なんか最初に入って一番最初に展示してあったのがこう絵巻物みたいなもの、だからその浮世絵のものすごい、結構こう、大きな、長い巻物で描かれた浮世絵とでもう一つその中国で同じ時代に描かれていたこう絵巻物がなんか同じようにこうちょっと比較するようにこう展示されていてなんかそれ見た時にあの、まあ、そこでも多分説明書きもあったけどやっぱりおそらくはその時代においてはその中国の絵巻物の方は。まあ、宮廷というか、まあ、政府が日本でいう大名行列みたいなのをしているところを<笑>描いたものでおそらくはまあその政府が描かせたのか分かんないけど結構そのその行列をみんながちゃんとこう見てるような雰囲気のものだったりしたんだけど、うん、まあもうい一方まあ江戸のものはまあ浮世絵で、うん、まあ浮世の絵なので<笑>なんつのこうの本当にまあ普段見るあの浮世絵にこう描かれてる本当に完全に庶民というか、こまご、あ、ました、なんかちょっとバカみたいなこととかがこうこあの描かれていて、あじゃあこれ、完全にまあその大衆というか、あの大衆が面白がって描かれているものと、まあ、誰かがやっぱりこうパトロン的なものがついていて描いているものの違いみたいなのあああとはそこに書いてあったなんかあの。そ中国の方は例えばなんかあの靴屋だと靴の絵の看板なんだけど街中にあるものが、まあ、確かに日本の,あの、ま、江戸の浮世絵に関しては全部、ま、文字で看板が書かれてるみたいなのも確かに識字率の高さだねみたいな話をしたのを覚えていてうん、うん、なんかあの比較の展覧会結構面白かったなと
2: いや面白かった
1: 。あのね見方もあそこあるんだっていうので、うん、確かに、うん、何だろう,こう文化文化って何だろうかっていうところも含めてだけど、うん、あの確かに江戸って面白いなって思ったのとでもなんか最近そのちょくちょくやっぱりその文化って主には権力者のものというか、うん、と思うのはなんかやっぱ多くの自然遺産とかでない限りはなんかこう、うん、世界遺産とかだったりも。番組とかも見るの好きなんだけどさ博物館に展示されてるものとかについても何、うん、て言うのかなこう、まあ、城とか、うん、もろもろいろ,いろこう文化として残されているもの全てが、うんまあ、ものすごい多分庶民が買い出されて作ったりしてるわけでこう城とか、うん、<笑>だけどその、まあ、権力者側があの何かの威信を示すためにとかもろもろこう、うんいろんなその犠牲を払って作ったものがだったりもする、うん、だったりもするというかそれは多分ほぼほぼ多くのものがそれなんだよなみたいなことを思いながら最近こうちょいちょい見るようになっていて、まあ、それはそれでもなそのこ残すってすごく大変なことなので何、うん、だろうものすごく価値のあるあ素敵なものっていう,こうあの感覚としてなんかこう感動するのと同時に。そうかなその権力がないとまあできなかったものを見ているわけでもあるんだなみたいな気分になるものもやっぱ、ね、多数あるんだよ
0: だかそう、なんか文化が民主化されたみたいなのって結構近代的な感覚なんだろうね。<ー>そ<の>文
1: 化ってね、難しい。まあでも食文化と
0: か。まあそうだね、文化の,の定義にもよるかもしれないけどさ、ねうん。だ
1: けどまあ、うん、いろんなものがまあ文化にはなるけど、芸術的なものだった
0: りとか
2: 、うん
1: 、表
0: 現みたいなものは、うん、がなんか民主化されるためってやっぱり結構もうかなり最近のことなんだろうなって思うけどね。うん、あとさ俺すごいその江戸と北京でもうこれも完全に余談なんだけど俺すごい面白いなって思ったポイントがちょっと若干ボンちゃんとも違って俺は中国ってやっぱ多民族国家だから結構ユニバーサルデザインなんだなってすげえ思ったんだよね。うんうんあのそれがやっぱり島国となんかいろんな背景の人たちがいるイスラム教徒もいてでそのなんか遊牧民もいて漢民族もいてみたいな中国ってやっぱりだからそのすごいシンプルで分かりやすい表現になってて看板とかなんかそういう
1: 。なんかそれがだから
0: 日本って結構その例えばさつまいもの看板が、うん。13里っていうふうに書いてあってその理由はなぜかっていうと栗よりうまいから13里みたいな 9+4 で13里みたいな、うんうん、そういうのがすげえ面白かったなって思って何か、うんうん、その辺の違いがやっぱりなんかその海外俺はに向けて仕事することもあるからそういう時になんかじゃあもう少し共通いろんな文化の人に,向に共通のフォーマットみたいなので作んなきゃいけないのかなみたいなことはすごい思うようになったかもね。あれを見ていこう
1: 。さっきのなんか中国の方は、その靴は靴靴屋は靴の絵が書いてあるみたいなのは、どっちかというと、今の友野君の話の方に近いというか、やっぱりいろんな人が集まっている場所なのでという。そうだ
0: ね。あれ権力っていう意味もあるけど、まあ、権力ってイコール、当時の行政がやるときに、どうやって分かりやすくするかって言ったら、そういうふうに、どういうふうな表現にするかって言ったら、やっぱりそういう表現になったんだろう
2: ね
1: 。なんか、誰
0: でも分かるってい
1: う。なんか
2: 今、今聞いてて面白いなと思ったのは、俺、アメリカにいるからさか、ワシントン DC っていうすごい計画的に作られた。あのじゃあこの土地を侵略してここを首都にしますって決めたところでまさに行政があそこで飲み屋とか,あのなんかその社交場とかをあのここで決めて皆さん庶民の皆さんここで楽しみなさいよっていうふうに規定したような町づくりをしていたけども結局今になってあの現代社会になってじゃあどこが町として町の中でかっこいいとされているかっていうと、まあ、土着のその連れてこられたその黒人の人とか、あのもしくはその地域の住民たちが自ずからじゃあここが楽しい場所だというふうに規定してあの作った場所とか、ちょっと若干治安は悪いけど、そこがかなりクールだってされているのはあの面白いところで、あの友野さんが言ったようにその文化的な発生っていうのはやっぱ行政ではかなりコントロールできないようなところだ,だなっていうのは改めて思った。な
0: るほどね
1: なんかこう今広島県呉市に今生きてるものとしては今結構なんかちょっとヒントと思ってて何<笑>だろう全然ワシントン DC とは違うけど何、うん、だろうなその土地の町というものの作りとしてはなんか呉っていう場所ってさ本当明治に、うん、あの東京でこう都市計画図が引かれて<笑>で、その街としてこう作られた場所なので、この場所に何があの配置されてどうなるみたいなところは、なんか本当にこう外から決められた場所というか、うん、なんかその場所が、まあ、ちょっとあの最近、ちょっと個別ではね、いろいろ話してるけど、うん、そくれて今、日本製鉄か、なんかその大きなその明治時代から入った、まさにまあここの基幹産業としてやってきた場所製鉄所とか、まあ、造,造船所が、うん、まあクレーは基幹産業としてずっとやってきたけど、うん、ま製鉄所がまずそのまさに今月止まるところで、うん、まあ何年かかけて廃炉にしていくみたいになるんだけど、うん、なんか今なんかちょっとこう結構街っていうもののなんかフェーズが大きく変わるときだなってこ,うここにいてすごい思ってるときなので、うん、なんかその街のこの場所のじゃ良さとか<笑>この場所の特徴って何だろうとか,なんかそ,れそれを踏まえてなんか次のフェーズってどんなものをこうなんか未来描いたらすごく楽しいものになるんだろうとか結構ぼんやりと結構考えることがなんかもはやベースに結構なっていてなんかそういう中ではその行政が作った場所はっきりと作っ作られたもう場所なんだけどそこの中に結局残ってそのクールとされていくものとかいるものとかでむ,しむしろ多分それが今後も残っていくんだろうっていう根っこの部分のものって実はそこの土地にもともと根ざしてる人とかなんだろう連れてこられたというかまあ言ったら多分いろんな形で人口が爆発的に増えた場所だと思うので。なんかいろんな人が苗場前に立って作り上げてきたこうやっぱりなんだろう民衆としての,<笑>あの大衆文化みたいなものの部分がきっとすごいなんか実は大事なんじゃなかろうかというヒントを今実は勝手に言てたね私今。と